0: Urbana Play, 104.3. Está Giselle Sousa Díaz con nosotros, este es el aplauso para ella. Gracias por venir, Giselle.
1: Muy bien, ¿cómo andan?
0: Normal. ¿Normal? ¿Vos?
1: Bueno, yo normal también.
0: Bueno, el otro día quedó truncada tu columna, culpa de los sí, chicos. Sí, una falta de respeto detrás total, de la total, Sí, pero eh, bueno,
1: estábamos hablando de pimpinela me parece que, estaba claro. que era más <risas> importante.
0: Hagamos eh, resumen de la primera parte y ahora escuchamos la segunda.
1: Bueno, el público se renueva. Les había empezado a contar la historia de Joaquín Simonit, ¿se acuerdan? Chaqueño. La resumió muy bien Pablito a la, a la mañana. A la no, mañana, hace, a ver, para, ahí hace un ratito, chaqueño, que tenía dos sueños cuando era niño. Un sueño de los permitidos y un sueño de los prohibidos. Los permitidos quería ser un gran gimnasta, llegar a las Olimpiadas. A mí, se, cuando él me lo contaba, se me viene salvando las distancias. Esa imagen del estereotipo Maradona blanco y negro, ¿se acuerdan? Yo quiero llegar a un mundial, uh -huh, Mi sueño sí. a llegar a un mundial. Bueno, sueño es permitido, ¿quién te va a decir que no? Es el sueño del pibe. Y por otro lado, los sueños prohibidos. Y les conté que él le revisaba la, la carpeta de porno a su padrastro y quería hacer eso que veía. Tenía ocho años, iba a la primaria. Tremendo. No lo podía como explicar en palabras, lo puede explicar hoy. Pero tenía como ese deseo, yo quiero ser esto. ¿Hoy qué edad tiene? Hoy acaba de cumplir 23. La semana pasada cumplió 23 años. Y marcábamos este cambio generacional. No, bien porque... Juli
0: que vaya averiguando. Claro, porque quiero saber. Y
1: <ríe> bueno, lo logra. Y empieza el camino del campeón, que logra el sueño permitido, ¿no? Uh -huh. Se convierte en campeón nacional de gimnasia artística, llega al CENAR, viene el Chaco a Buenos Aires, eso ya es un montón para alguien del interior, ya sabemos. Empieza a entrenar con los mejores. A un precio altísimo. Eso también habíamos estado hablando, ¿no? ¿Cuál es el precio? Este, este estereotipo también hay que es el deportista sufrido. Este, eh, el
0: romanticismo del que no tiene un mango, pobrecito, está laburando sí, todo sí, el día. Sí, pero hace Total. lo que quiere. Sí. Sí.
1: Exacto. Entrenando seis horas por día con un entrenador que lo, lo pellizcaba, lo maltrataba. Él decía, a mí si algo no me salía, me lo... y yo lloraba porque me daba miedo, me lo hacían hacer cien veces, 100 veces llorando. Como el de la batería plash, exacto, sí, se me vino exactamente la misma imagen. Y él decía, la verdad es que yo amaba ese deporte, amaba ese deporte, pero este entrenador se había ocupado de ir destruyéndome los sueños muy de a poco. Les conté, <coughs> perdón, que eh, también me había hecho acordar mucho a Open, el libro de Agassi. Tremenda me nube. preguntó mucha gente si me gustaba el tenis. Yo no sé nada de tenis, pero Open no es un libro de tenis, no, por no. supuesto, son las memorias. Y no están escritas por un tenista, sino que está escrita por un Pulitzer, un premio uh -huh. Pulitzer que la rompe, es un librazo. Y reparé en dos cosas, una que me la anoté. En la primera página del libro, eh, lo, lo que dice Agassi es algo que, alguien, que la gente que no lo conocía no esperaba de él. ¿Qué es esto? Juego el tenis para ganarme la vida, aunque odio el tenis. Muchos pensaban que era joda. Lo detesto con una oscura y secreta pasión y siempre lo he detestado. Cuenta esa escena tirado en el piso muerto de dolor a punto de jugar su partido final. Y
0: muchas... Este es el primer capítulo que es para, para llorar directamente. Es,
1: eh, el mejor primer capítulo sí. de la historia de sí, los sí, libros, sí, sí, casi, ¿no? Sí. Es para llorar, no, no puedes parar. Bueno, y, y él cuenta, hay una imagen que es muy fuerte: él entrenando desde que era niño, lo entrena a su papá. Y le crea una máquina que le tira pelotas. ¡Pa, pa, 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 pa Le tira pelotas a la cara. Supuestamente para convertirlo en el mejor. Pero la imagen del de niño, él llama a esa máquina el dragón. Él lo ve, un monstruo que se lo va a comer, que, que lo puede prender fuego, que es más grande que él, que puede hacer lo que quiere con él. Imagina el dragón. Mm. Y padece el deporte de esta manera. Bueno, Joaquín, nuestro personaje le pasa un poco lo mismo termina entre el maltrato y la falta de recursos económicos no porque tenía una beca que la beca era ahora de tres mil pesos no un viático ni siquiera tres mil pesos tres mil pesos ahora fu tres mil pesos sí un viático uh -huh. digamos ni siquiera es una beca que ¿Un
0: viático según cuánto viaje tenga que sí. hacer por día y... Si tiene que almorzar. Vive cerca. Ya, ya no es un viático. Y si vos sos que pagar el almuerzo, claro.
1: Y si te tenés que pagar un alojamiento para vivir en no, Buenos Aires, claro. entrenar en cenar, no existe. O sea, tampoco hay un apoyo a los, a los deportistas para que lo hagan. Bueno, y, a, y además, otra cosa que yo pensaba, también como es el sistema, ¿no? Porque un deportista a los 30 años te jubilás. Claro. Tampoco es que vos tenés una gran proyección de vida o económica. Es un sistema que te mastica y te escupe. Bueno... Cuando yo hacía esta historia pensaba, bueno, esto es una excepción total a la regla, alguien que deja el deporte y el camino del campeón. Y sin embargo, conocí a otro chico con una historia bastante parecida, que está a punto de recibirse de abogado, tiene también 23 años y es tres veces campeón Panamericano de taekwondo. También empezó a entrenar un crack a los ocho años, taekwondo ITF, ¿conocen esos no. modelos? No, Empezó Tres veces medalla de oro. Hace todo ese camino. Él es muy gracioso porque él tiene, está a punto de recibirse de abogado. Es hijo de una abogada penalista, hijo eh, de un eh, abogado. No, el, el papá es abogado penalista, la mamá es abogada especialista en derecho de familia, el hermano es sacerdote. Y él es ahora una super mega estrella en OnlyFans. ¿Por qué? Porque hace porno bisexual, por lo cual la levanta con pala, porque no, no está haciendo porno para varones o claro. porno para mujeres, sino para todos. Y los bisexuales, ustedes saben que son como los grandes olvidados. Porque uh -huh. vo, si vos ves porno y encontra, vos vas a encontrar siempre la fantasía del hombre heterosexual, que es un tipo con dos minas. Ahora, un tipo con una mina y con otro tipo no. Y hay un nicho ahí que evidentemente estaba pidiendo pista uh -huh. y lo agarró él. Así que, bueno, él también dejó... ¿Y se sabe
0: qué dice el hermano sacerdote? ¿Y de... qué opina? Y el hermano
1: lo banca. Lo Está banca. citado en la nota, sí. Muy bien. Eh, Freddy. Lo banca, le dijo. Y la verdad, no me sorprende, le dijo, cuando le fue a contar que era actor porno. Cuando le contó la guita que ganaba. Sí. Dijo, y... Imagínate, sí. en dólares, además. <risa> Digo, otra persona más que deja ese camino de campeón para ir a este otro lugar. También es gente como muy vinculada a su, a su propio deseo, a su sexualidad. Vuelvo a Joaquín, nuestro gimnasta artístico. Deja el, el deporte, deja la gimnasia, se vuelca al crossfit. Les conté el otro día uh -huh. que se vuelve a Chaco, hecho un campeón. Eh, y allá lo empiezan a reconocer. Y le empiezan a pedir autógrafos, a llevarlo a distintos lugares, a que diera charlas motivacionales, cómo ser un buen compañero. La gente me amaba. Y él le ve la beta y dice, bueno, no, no se olviden que es un chico que quería vivir de su sexualidad. Y dice, bueno, ¿y ¿de dónde puedo sacar plata yo? Y empieza a decir, bueno, ¿y si con estos pibitos con los que estoy, varón gay, jovencito, les empiezo a decir que yo soy capaz de tener sexo con ellos? ¿Pero, pero los por,
0: pibitos cuántos años? Por hay? plata.
1: No, no, mayores de mayores. edad. Mayores. Digo, estamos hablando de un pibe que en ese momento tenía 21 años. Todos mayores, pero digo, ya que mm. lo vas a hacer te cobro y si pica, pica. Pico. Pico. Picaron. Todos le dijeron que sí mil pesos se puso como tarifa. No se olviden que tenía como una pequeña fama uh -huh. incipiente. Entonces muchos decían, bueno, qué Vamos sé yo. Vamos a probar. ¿Sí? Vamos a probar, qué sé yo. Era conocido, digo. En, se había hecho medianamente conocido en el ambiente. Acá una pequeña distinción. Estamos hablando de personas que eligen ser taxi boy, como él. Que tienen sí, la posibilidad claro, de claro. elegir, sí. ¿no? El otro día miraba un una documental que dando vueltas de nuevo, que se llama Miserere, que habla de los taxi boys de once.
0: Que no les queda otra.
1: Sí, que no es un pibe que eligen ni que cobran dólares, ni estrellan OnlyFans, sino los pibes que cuando vas en el colectivo y pasás por la Plaza 11, mirás y decís, está vendiendo falopa, está aburrido, está esperando a alguien. Bueno, digo son los pibes que están dispuestos a dar o que les den a cambio de dos mangos y que por lo general no se consideran homosexuales, que es como el ABC de ser taxiboy. Es como más hambre. Por eso les digo, siempre que hablamos de trabajo sexual hablamos de mujeres, hoy estamos hablando de varones, les hago la misma distinción que cuando hablamos de mujeres, ¿no? Digo, por eso no hay como una política pública que afecte a todos, porque hay algunos que eligen y otros que no, uh -huh. o sea, hay algunos que lo hacen por hambre y otros que lo hacen por deseo.
0: No, por eso cuando se reclama la política pública es para... Proteger y contener a los que no, que no le queda otra, que lo tienen que hacer porque Exacto. no tienen otro medio para vivir. Sí,
1: y que capaz que estaría feliz de trabajar en un comercio, claro. eh, uh -huh. pero Joaquín, Marco Max, el abogado que les contaba recién, ninguno estaría feliz trabajando en un comercio. No,
0: como cualquier trabajador que está en un laburo que no le gusta mucho, pero tiene una protección si está en blanco, por ejemplo.
1: Exacto. Claro. Porque además, esto al no, no ser considerado trabajo, vos no puedes alquilar, sacar algo claro. a tu nombre, tener una tarjeta, ir al supermercado con algo a tu nombre, nada. No, acá peor, ni siquiera puedes acudir a la policía en caso de sentirte claro. este, violentado o uh -huh. amenazado o amenazada, violentada, digamos. No <coughs>
0: Más la vergüenza social.
1: Más la vergüenza social. Bueno, la vergüenza social afecta un poco a esta otra mitad que les claro. contaba recién, porque est estos que estamos hablando ahora lo cuentan en los medios felices, orgullosos, y se hacen sesiones de fotos. Bueno, acá sucede algo que es cuando él empieza a cobrar a cambio de sexo, obviamente tiene lío familiar, digo, todo, los padres jóvenes, por más que sean progresos, es como no sabes bien dónde acomodar ese deseo de los hijos. Y Él decide venirse a Buenos Aires, él quería venir a Buenos Aires, quería hacer porno y pensaba que la búsqueda era buscando a, la, a Hugh Hefner, viste uh -huh. como a un gran productor que, que probablemente viviera acá en la ciudad. Cuando llega acá, la, la, su historia toma como un giro medio de película, que a mí me encanta encontrar como, como giros de película en historias mínimas, que a veces las historias de Anónimos las tienen. Él llega acá, se iba a alojar en la casa de una amiga. en plena pandemia que en un momento era la mancha venenosa? Como, mm. ¿quién me contagió? ¿Quién? Entonces, había con, conseguido un lugar donde alojarse, se contagia a alguien de la familia, lo culpan a él, uh. lo rajan. Uh hubo un momento, ahora nos sí, parece sí, una sí. locura pero era... hubo un momento claro. ¿cómo fue que te contagiaron? Sí. y un pibe de buena familia la mamá trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social en Chaco eh, el padrastro camionero, gente de, de laburo eh, digo que no le faltaba la plata, termina vagando por la ciudad diciendo mirando los restaurantes y diciendo, bueno, me animo a pedir comida pedir sobras digo esa primera vez de pedir sobras no debe ser fácil y en ese momento de la ruina total, o que él creyó que estaba en la ruina total, conoce a un chico gay también, por, por Grinder, que es el Tinder gay, tienen sexo y se graban. Eso que podría ser una pavada para cualquiera, piensen que él quería ser actor porno. Entonces, grabarse por primera vez parece ahí como la punta de un ovillo que iba, del que iba a empezar a... A tirar. Me hizo acordar también esto, también salvando las enormes distancias. Eh, ¿Se acuerda la historia de Estalón cuando está en el horno mal y vende el perro?
0: No. No, ah, eso no me acordaba. Bueno. El factor porno, eso sí.
1: ¿Sí? El Stallone, sí, sí, factor no. porno. Sí, medio erótico, sí. medio porno. Hermoso, lo traje a colación sin saberse. Es mi, me Pensé mi mente que, iba por ahí. que trae, trae claro. porno. No, no. Hablaba del giro este del drama y el golpe de suerte. Estalón, lo contó él mismo, que estaba en el horno, vivía en un buen ambiente con su novia, no tenía ni para comer, ni para comer él, ni para darle de comer a su perro. Vende, su perro Butkus, lo vende por 40 dólares. Eh, y unos días después, cuando ya está, imagínate la miseria absoluta, emocional de vender a tu perro porque no tenés para comer, ni para darle de comer, la pega con el guión de Rocky, se la compran por un montón de plata y con esa plata que gana va y recupera a su perro. Es como, como es la gran historia contada por él, y que es hermosa porque es como, como tiene como la tristeza total y el golpe de suerte que. que
0: como Rocky, es ¿A una ¿Cuántos se lo habrán Rocky. vendido, no? Como sí, Rocky. Claro. A
1: 15 mil dólares le vendieron el perro. Qué malo, el malo. él que había vendido a 80. el doble. No lo cagué esa talón. Con lo que nos dio. Sí. Bueno, entonces esta persona que conoce le abre este perfil de OnlyFans y lo empiezan a llamar de productoras del extranjero, eh, para empezar a grabar porno. Y graba cuatro o cinco películas, alguien que estaba pidiendo medio sobras en la calle, películas cortas de menos de una hora, con unos guiones muy específicos, algunos que le gustaron y otros que él me dijo fue la peor experiencia de mi vida. Lo cuento también por, porque hay un imagine supón, ¿no? que uno claro. piensa que todo es divino y después te de toca una que no. No idealizar, sí. Sí, para nada. Sí. Entonces, eh, tiene, tiene, lo llaman. En Estados Unidos hay mucho, me hace acordar, ¿cómo se llama esta? La del juego del calamar, esos, esos perversos que tienen como su mundo mm. privado de, de pornografía y que miran, viste que están ahí como buscando, buscando el porno y que nadie lo sabe, que tienen plata para pagarlo. Hay gente que paga porque le hagan videos específicos y que no, vayan a ser, no van a ser colgados en Pornhub claro. en ningún sitio. Entonces, le piden. En el primero graba la trama... <coughs> Exteriores e interiores. Exteriores, hace dedo, alguien lo levanta, lo lleva a un departamento, tienen sexo. En el segundo, ya se empieza a poner como más morboso. Eh, él llega a su casa y hay un supuesto tío y él mm. llega con un amigo que, que está grabando un camarógrafo. Le dan plata al tío y tiene sexo con el tío. En la tercera se involucra un hermano y en la cuarta, todo es ficción, ¿no? Uh -huh. En la cuarta le hacen grabar una escena de sexo oral de corrido de 30 a 40 minutos. Y esa me dijo, fue la peor experiencia de mi vida. Digo, por más que el, el pibe era su sueño y quería llegar, y si lo sigue haciendo, bueno, hay cosas que sí cosas que no. De, esa, de ese mundo, lo que hizo, eso es el porno industrial, en donde vos igual tenés un jefe, horarios... Lo que hizo fue, lo que están haciendo muchos, que es la autogestión en el porno. Y decir, bueno, a ver cómo me manejo yo a, sí, a mí mismo. Sin jefes, con mis horarios. Y empezó a gestionar su OnlyFans. Y ahí tiene como otro golpe de suerte dentro de este mundo, que no es el nuestro, el de los vainillas. Y él tenía su gran sueño, era grabar un gangbang. ¿Saben lo que es un gangbang? Díganme uh -huh. que sí, sí, porque no sé si sí, lo sí, puedo creer. Sí, sí, sí. bueno, Medio sí, colectivo. Sí. Uno contra todos. Todos contra uno, mejor. Pensé que era el Gangnam Style yo. No. no. <risa> bueno, pues. Bueno. bueno, era su sueño. Y ahí aparecen eh, varios eh, bastante conocidos en el ambiente y le proponen ser el pasivo de esa situación. Está feliz. Y lo que hace es aprovechar esa situación. Piensen que esto es porno por internet y el algoritmo garpa. Eh. Entonces, él me dice, yo hice todo. Eh, lluvia dorada, lluvia plateada, eh, saliva, eh, piñas, doble penetración, porque después es hashtag ganga, claro. hashtag, hashtag doble, hashtag. Bueno, y empieza a aparecer, con estas películas que vienen de afuera, 300 dólares por película, ¿eh? se estaba cagando de hambre. Acá aparecen, se empiezan a suscribir, 2.000 dólares el primer mes, ahora un poquito más también. 3.500 dólares por mes es más o menos en promedio lo que está ganando. Lado B, claro, lado B, un montón de lados sí, B. Sí. Por un lado, no creo que sean los mismos lados B que lo que pensamos nosotros. Por un lado, volver a Chaco y que mucha gente te claro. deje de seguir y que le parezca un papelón, una vergüenza. Conocer a alguien, eh, un chico, y que te quieras poner de novio y que le parezca un espanto lo que estás haciendo. Eh, y por otro lado, él, él me decía, yo a veces me preguntaba, che me estoy regalando por plata, pero igual él, su respuesta era no, yo estoy igual persiguiendo mis sueños, porque yo quería, él hacer, quería hacer eso. Yo quiero hacer esto. Y yo decía, ¿y esto qué? Y les contaba el otro día, grabar un video a pedido de lo que el otro quiera, de mí. ¿Qué quiere de vos? Y por ejemplo, lo más loco que me pidieron hasta ahora es que me men, 15 segundos, 15 segundos, aprendí el otro día, gracias a Juli que es un montón
0: lo contamos de nuevo Hola. si crees
1: contamos un montón ¿sí un montón 15 Uno. no
0: pasaron desde que lo dijiste no, no pasaron 15
1: segundos se que temen no sé cómo decirlo de una forma que no sea no, un... no, no. No, no ya, no. No, ya lo dijiste sí. no pasa nada sí. ya nos quedó
0: clarísimo falta, no, no, falta no, otra sí. parte claro.
1: y um, 15 es un montón todavía no pasaron. no
0: pasaron ahora sí ya pasaron
1: por 200 dólares hay que tomar igual un montón de agua. A mí me, también me sorprende la vida. Claro, que el, otro, el otro segundos. que otro. O lesotres les que otros. participan. Ah, o audios, claro. audios, porque hay mucho hetero. Ah, no, pero audio mmm. mucho más fácil. Bueno, pero hay audio. mucho hetero cubierto. qué te deja de cuatro minutos. <risa> favor. Bien. Yo también, un podcast.
0: Muy bien, Giselle. Bueno, eh, buenísima ahí está. historia. Bueno,
1: Sueños prohibidos y sueños permitidos.
0: Giselle Sousa Díaz, aquí, en vuelta y media.
1: UrbanaPlayFM.com